0: de la vida perico Vía alterna. Desde muy temprano, Ismael Jiménez te acompaña en el tráfico para hacer tu cola más amena y ligera con noticias, el reporte del tránsito y la música fresca para tus mañanas. Y vamos rodando para allá, está escuchando
1: a Mar Jiménez.
2: Esperamos contar con la bendición de Dios y del comandante supremo de la revolución bolivariana, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su ardimiento revolucionario. Vía alterna, un espacio para la discusión para el análisis político y para el trabajo ideológico
3: Viedera.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes de 6 y 30 a 9 de la mañana por 102.3 FM
2: Muy buenos días, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNB Informativa 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana Buenos días a todos aquellos que se conectan a través de Radio Miraflores Bailando en la punta en pie también la gente de Radio Miraflores 95.9 FM Saludando a la gente de Salta Caribe, donde la salsa vive, 102.3 FM, todos en sintonía de la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna hoy, viernes 9 de abril del año 2021. Escuchas la voz de Ismael Jiménez, que te acompaña con una lluvia de besitos de coco con piña, hoy viernes, nuestro día favorito, el día especial de alterna para compartir con ustedes buena música, buena información en la consola el pulpo brazón haciendo magia para que nosotros podamos llegar a todo el territorio nacional especialmente a la gente de La Victoria Estado Apure Municipio José Antonio Páez nuestro abrazo, besos de coco con piña, ustedes nos pueden sintonizar a través de la 97.5 FM, llegando a todos los rincones de la patria, la señal que recorre la patria, como siempre, esperamos contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad, lealtad suprema. Hablamos de lealtad Hablamos del comandante Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas una de Libertador, Reina del Guaraira de Pano. A esta hora, cuando son las 7 y 13 minutos, nos hacemos la pregunta de Rigor y allí Alexander brazón me ayuda apuntando con el dedo. ¿Por dónde sale el sol en la República Bolivariana de Venezuela? El sol sale por el esequibo Saludando a la gente de San Martín de Turumbán, del río Cuyuní, de Puerto Páez. Pronto buenas noticias para la gente de Puerto Paez. Vamos a estar mejorando allí nuestra señal en esa zona fronteriza. Ya saludamos con besitos de coco con piña también a la gente de La Victoria, Estado Apure. Principio José San Antonio Palo con la 97.5 FM, allí llevándoles buena música e información a nuestra gente de la victoria para también defender nuestro espacio radioeléctrico de la invasión de emisoras colombianas que violentan nuestra soberanía a través de emisoras con transmisores de mucha potencia que buscan penetrar ideológicamente, políticamente, culturalmente en esta guerra híbrida, en esta guerra de cuarta generación a nuestro territorio, a la mente de nuestro pueblo venezolano. Saludamos a la gente de Zulia, de Táchira, de Apure, de Amazonas, de Bolívar, en defensa de nuestro territorio, a los soldados y las soldadas de esta patria que están custodiando nuestro territorio, velando por su integridad, por la paz, por la seguridad en la República Bolivariana de Venezuela a través de aire, tierra, mar, a través de nuestros ríos y, y cuidando también, como lo decíamos, nuestro espacio radioeléctrico con la señal que recorre la patria Radio Nacional de Venezuela. Nosotros hoy saludamos, por supuesto, todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno bolivariano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de la Operación Escudo Bolivariano, que no es otra cosa sino la defensa de nuestro territorio. Esta operación que fue activada por el presidente Nicolás Maduro Moros a través de una serie de ejercicios militares que en primera instancia han venido desalojando a nuestro territorio de laboratorios de fabricación de droga con la incautación de toneladas y toneladas de eh, pasta de cocaína y el desmantelamiento de eh, campamentos de grupos irregulares terroristas, grupos armados que han buscado desplazar, tercerizar la guerra que tiene más de 70 años en Colombia y que pretenden pasarla, eh, traspasarla a nuestro territorio. Allí se encuentra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gloriosa, heredera del espíritu del Padre y libertador, defendiendo todo nuestro territorio y garantizando, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, lo ha dicho el ministro del Poder Popular Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el almirante Ceballos, eh, quien está al frente del Comando Estratégico Operacional, garantizando la paz, el bienestar, de nuestro pueblo en la frontera. Allí se han venido desarrollando varias jornadas de acompañamiento, se trasladó un hospital militar para el, eh, atender a la población en sus necesidades y por supuesto para garantizar seguridad, acompañamiento a los pobladores de la victoria el estado pure que son aproximadamente tres mil y pico de habitantes según el último censo recordemos que esta es una población que tiene unas características muy particulares porque se desplaza entre territorio colombiano y venezolano y que los une un río un río que les permite transportarse de un lado a otro son poblaciones pendulares como las calificara en, en la última rueda de prensa que ofreciera el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padino López. Esa es una realidad que nosotros tenemos que entender para poder abordar de manera correcta todo lo relacionado con eh, la población, incluso de, Ara- de Arauquita, que vive del otro lado, y que también usualmente cruza la frontera para llegar a territorio venezolano. En fin, es una frontera muy porosa, como nosotros siempre la hemos descrito, y requiere un abordaje y un tratamiento muy especial desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de seguridad y defensa de la nación. En este sentido, eh, hay una noticia muy importante que quiero destacar, siguiendo este orden de ideas, porque eh, ayer se concretó la instrucción que habría dado el presidente Nicolás Maduro Moros como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Comando Estratégico Operacional, siguiendo las instrucciones precisas del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, conformó la SODI Temporal y Especial José Cornelio Muñoz en el Estado Apure para combatir de manera integral las amenazas de hacer respetar nuestro territorio. El almirante en jefe Remijo Ceballos Ichazo se reunió este jueves 8 de abril con los estados mayores de la SODI temporal y especial José Cornelio Muñoz. Y también recordemos que se había instruido en la creación, la activación de la 94 Brigada Especial Negro Primero para fortalecer las estrategias y acciones de las operaciones la expulsión definitiva de los grupos irregulares armados colombianos terroristas y narcotraficantes. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra alerta en labores de patrullaje y escudriñamiento para hacer frente y desarticular las acciones de los grupos irregulares armados colombianos terroristas y narcotraficantes que pretendieron incursionar o que pretendan incursionar en nuestros llanos apureños por la fuerza generando violencia y perturbando la paz en la región. Una frase que se quedó grabada en el colectivo en el imaginario colectivo del pueblo venezolano, una frase con la que terminó la rueda de prensa el general en jefe Vladimir Padrino López y es que Apure es nuestro Apure, es la tierra de los lanceros en Apure, se gesta parte de nuestra historia libertaria y ese es espíritu, por supuesto, nos impulsa, nos acompaña a defender nuestro territorio, acompañar a la población de todo el Estado Apure, acompañar a la población de todos nuestros estados fronterizos en general para la defensa de nuestro territorio. Esa es la estirp de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un ejército, una armada, una aviación, una Guardia Nacional que nace, que viene del fuego sagrado del Espíritu espíritu del padre libertario, hoy cuando estamos conmemorando 200 años, en este año 2021, de la campaña de Carabobo, de la batalla de Carabobo, en donde ese ejército se consolida en torno al liderazgo del padre libertador Simón Bolívar y logra derrotar en 45 minutos al ejército más poderoso del mundo, al ejército español. Esa gesta heroica de Carabobo, en donde nos nuestros soldados van de manera monolítica, con todas las clases sociales involucradas, los negros, los pardos, los criollos, todo al mando del Padre Libertador para garantizar la defensa de nuestro territorio. Este espíritu nos acompaña en esta operación Escudo Bolivariano, en todas las acciones de seguridad y defensa de la nación con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que además por constitución está obligada también a acompañar al país, al pueblo en perfecta unión cívico-militar para garantizar el desarrollo de la patria. Así que cuente el pueblo de Apure con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar la integridad de nuestro territorio y para garantizar sobre todo la paz, la paz que es uno de nuestros legados más importantes, legado que nos dejara el padre libertador Simón Bolívar, que reivindicara el comandante Chávez y, porque, eh, y legado por el cual trabaja arduamente con muchísimo tesón nuestro presidente Nicolás Maduro Monzo. Así que con este espíritu libertario, con esta noticia de la activación de esta SODI especial y de la Brigada Negro Primero, para garantizar las operaciones allí en el Estado Apure, nosotros vamos con una pausa musical. Y hoy lo vamos a hacer. Hoy me nace. Me nace porque Apure, en Apure están mis ancestros. De Apure viene mi familia paterna. En Apure he visto los paisajes más hermosos. He disfrutado de de, de su venezolanidad. He disfrutado de su faena, de su trabajo, de su gastronomía. En Apure se encuentran no solamente las raíces ...de nuestra gesta libertaria... ...sino también parte de mi corazón... ...y por eso vamos a arrancar con un tema... ...de Luis Lozada... ...Amalaya sea un camino largo...
4: a pescar negros, feliz por atamira, ya no te ve Juan primito devorando travesía, ni al catire María Nieves, la lejanía, ni tampoco a parado el tiempo de vaquería. Aquí está el pensamiento, deja el recuerdo en la vía, que el tuerto del bramador ni siquiera te lo cría.
0: Estás en sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Villa Perico la vía Vía alterna, la mejor día de todas estas mañanas, por Salta Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM por todo el sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNV Informativa, 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana, Radio Miraflores. ...bailando en la punta del pie, 95.9 FM, todos conectados. Hoy viernes, con una lluvia de besitos de coco con piña... ...que lanzamos desde aquí, desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela... ...para acompañar este inicio de mañana, para que arranque su día con el pie izquierdo... ...y la mano en el corazón, con esta fuerza que nos da la buena música. Estábamos escuchando ese tema... Es un tema realmente de joropo recio, de esos que me gusta A mí me encanta el, Joropio, el joropo recio y el joropo tullero El joropo tullero pero bueno, es una, es una cosa que de verdad me inspira, eh, me, me hace mover todo mi espíritu venezolano. Y en este caso lo hacemos con Luis Lozada, que además tiene una amplísima trayectoria patriota en cuanto al joropo recio se... Eh, se trata y nosotros quisimos arrancar esta mañana en honor a nuestra gente de Apure con ese lema extraordinario que nos compartiera el general Vladimir Padrino López, Apure es nuestro, como parte del acompañamiento que también se hace, no solamente desde el punto de vista de seguridad y defensa en la nación sino como un acompañamiento eh, digital, que también se hizo sentir con la etiqueta el pasado fin de semana yo soy Fuerza Armada Nacional Bolivariana y es que todos los venezolanos y las venezolanas que sienten a a su patria también dedicados a trabajar en diversos ámbitos de la comunicación hemos asumido la batalla comunicacional en todas las trincheras, en todos los escenarios y por allí también en la comunicación 2.0-3.0 nos manifestamos apoyando el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hasta ahora, que a toda hora, que a las 24 horas del día, viene haciendo un trabajo para enfrentar a esta guerra híbrida, a esta guerra de cuarta generación y también a la guerra convencional en, en lo que eh, se ha manifestado allí en el Estado Apure, particularmente con esa triste colocación de minas en nuestro territorio. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro Moros ha instruido al canciller Jorge Arreaza para que se dirija a diversos organismos y que podamos contar con eh, especialistas en todo lo que es el tema del desminado, Es es decir, la desactivación de la siembra de minas antipersonales que están prohibidas, por diversos organismos internacionales, particularmente por la Organización de las Naciones Unidas, quien ha creado precisamente un grupo de especialistas para garantizar que los pueblos no sean víctimas de esta práctica cruel que es sumamente común en Colombia, al punto que el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha manifestado con muchísima preocupación. Más de 300 personas perdieron la vida el año pasado en Colombia, precisamente producto de estos artefactos explosivos eh, que son práctica común de los grupos terroristas, de los grupos criminales colombianos que hacen vida en este territorio y que han pretendido, trasladar estas prácticas a la República Bolivariana de Venezuela, tristemente, en las últimas horas, en los últimos días, provocando la muerte de varios de nuestros soldados que allí están trabajando por defender nuestro territorio. En este sentido, Venezuela ha sido enfática, repudiando esta práctica criminal que, como lo decimos, es propia a los grupos violentos, de los grupos terroristas colombianos, y se han dirigido varias comunicaciones a diversos organismos internacionales, a la Organización de las Naciones Unidas, para que por favor acompañe con nueva tecnología este proceso de desminar el territorio que pudiera encontrarse eh, minado con este tipo de artefactos explosivos, con las minas antipersonales. También el gobierno bolivariano ha dirigido comunicación al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar el tema colombo-venezolano y para solicitar todo el apoyo que sea necesario y y podamos establecer algún tipo de contacto con las autoridades colombianas tratando de dirimir desde el diálogo desde el escenario político, cualquier diferencia, buscando consolidar la paz, entre otras cosas, porque son muchos los temas que nos unen con Colombia, por ejemplo el tema sanitario, el tema de la lucha en contra del COVID-19. El día de ayer, eh, creo que eh, se dieron cifras bien importantes acerca de la situación en América Latina, en la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, están sumamente preocupadas por todo lo que ha venido ocurriendo en América Latina a propósito de la aparición de esta cepa brasilera P1-P2 y las otras cepas que surgen precisamente del de gran número de contagios, del elevadísimo número de contagios eh, que se está presentando en estos momentos en Brasil y que genera nuevos cruces, nuevas mutaciones en este COVID en el coronavirus y que eh, es una amenaza para toda la región. La región hoy se encuentra, como lo ha destacado de la Organización Mundial de la Salud, eh, como epicentro ...de la pandemia mundial con el mayor número de casos... ...con el mayor número de muertes por habitantes. Y este este exhorto que hacía el día de ayer la Organización Panamericana de la Salud... ...la Organización Mundial de la Salud, sobre su capítulo América Latina... ...ve con preocupación el ascenso de casos en Brasil, en Uruguay, en Argentina incluso en Chile, que es el país con el mayor porcentaje de vacunados en toda América Latina, seguido también por Uruguay. Sin embargo, este porcentaje que destaca entre los países más vacunados en América Latina no ha impedido que repunten los casos, que aumenten los casos y que en el caso de Uruguay, según su población proporcionalmente hablando, estemos hablando... nos estemos refiriendo, perdón, a eh, un caso sumamente delicado porque es el caso con mayor número de contagios por habitante. Pudiéramos nosotros incluso eh, hacer un recuento de lo que está ocurriendo en América Latina para que ustedes puedan estar bien informados en torno al tema de la vacunación decía la vicepresidenta Telsi Rodríguez no importa cuánto y cuán rápido avancen los países desarrollados en cuanto o los países más ricos del mundo para usar un término que, que me parece más pertinente en torno al tema de la vacunación ayer anunciaba Estados Unidos que incluso podía vacunar a las personas que decidieran visitar a esa nación a los turistas. De nada le sirve a Estados Unidos, de nada le sirve a Israel, de nada le sirve a Reino Unido que eh, según sus cifras pudiera llegar a la vacunación del 80% de su población a finales de abril, a principios de mayo, cosa que, que nos alegra muchísimo por el pueblo de Reino Unido y porque además con, consiste en una contribución, contribución importante para evitar el número de contagios en el resto del mundo. Pero el COVID no se trata como una isla el COVID debe tratarse de manera global para que podamos evitar la aparición, como lo alertaba el día de ayer la Organización Mundial de la Salud, eh, mutaciones mucho más peligrosas, mucho más contagiosas, que retardarían todo este proceso de inmunización colectiva, la inmunización de rebaño que busca eh, erradicar, matizar, en el crecimiento de este virus. Es importante porque la Organización Panamericana de la Salud aseguró ayer con muchísima preocupación que en América Latina y el Caribe no se ha podido acceder de manera justa a las vacunas para contrarrestar el COVID y esto pudiera significar un gran retroceso en torno a nuestra batalla por vencer al COVID-19. Esto lo alertaba eh, la señora el día de ayer, a propósito del caso de América Latina, ratificando que no hemos podido acceder de manera justa a las vacunas. El 85% de las vacunas están rodando en el mercado ...se encuentran en poder de los países ricos. El 85% de las vacunas. Y solo el 0.2% está accesible para los países más pobres. Esta cifra espeluznante, esta brecha que resulta inmensa, sumamente desproporcional para el tratamiento del COVID-19, obliga a tomar acciones muy importantes en torno al tema de la vacunación, en torno al tema de las patentes, que es un tema que debemos abordar como colectivo en función de garantizar que la vacunación en el mundo se desarrolle de manera más equitativa para definitivamente ganarle la batalla al COVID-19. En torno a este tema vamos a continuar conversando luego de otra pausita musical y lo vamos a hacer ya con nuestros temas caribeños propios de hoy viernes de nuestro espacio Vía Alterna lo hacemos con Bilongo de Ismael Rivera y al regreso mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas Vía Alterna
5: Maldinga Mandinga ¡Oh, Ponte! Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, qué triste me pongo Estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa Pero qué triste me pongo Ay, ay, ay Mira de esa nera linda Cámara, mira, medio bilongo Esa negra santa, cámara Me dio bilongo más que me guste la café que me gusta es la comida que ella cocina no ve que me gusta la café me gusta la café mira que ella me cuela Tomás más que me gusta es la comida que ella cocina La Tomasa, ya tuve Quique, querido, Andinga Quique, querido, querido mundo, Pero si contiene dinga, tiene mandinga La negra Tomasa, te digo que el berlinga ¿Qué
2: la salsa vive 102.3 FM por todo el sistema radio nacional de Venezuela en Caracas 91.1, RNB informativa 103.9 activa de frente primer canal juvenil de la revolución bolivariana, saludamos a la gente de nuestras emisoras locales, regionales nuestros equipos en RNB Táchira, RNB portuguesa, RNB los Llanos, RNB y RNB región central RNB Zulia, con más de 80 señales en todo el territorio nacional. Más adelante en el programa vamos a estar conversando al a, en torno al tema de eh, telecomunicaciones y las señales de radio en todo el territorio nacional. Me gusta de vez en cuando recapitular cómo está el sector de las telecomunicaciones, cómo está el sector radio en todo el país. A propósito de algunas inquietudes que usuarios y usuarios nos han planteado a través de las redes sociales. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros también a través de arroba rnb informativa, arroba rnb activa fm y a través de mi cuenta personal, arroba piso v. De Venezuela, arroba de de Venezuela. Por esta cuenta personal eh, me comunicaron fallas en la señal de Ciudad Bolívar. Esa inquietud la, se la hice llegar a nuestro equipo de técnicos, a nuestro equipo de REC TV que está desplegado en el territorio nacional con muchísimo esfuerzo. Es un pequeño equipo que debe desplazarse. Eh, por todos los estados para verificar la situación de nuestras señales y me manifestaron problemas en la señal de Ciudad Bolívar. El equipo de RTV me ratifica que en Ciudad Bolívar la señal está al aire. Tenemos problemas en la señal de el tigre que puede bañar algunos sectores del estado bolívar por eh, un problema con la fuente de poder un problema con el tema energía eléctrica así que muy importante porque a lo mejor la persona que escribe eh, su señal se baña con eh, la señal que es la señal matriz en el tigre estado en Suática que estado en Suátegui que baña a el estado bolívar así que muy pendiente estamos cuando ustedes hacen algún requerimiento denuncian alguna falla, pero ese tema lo vamos a tocar a profundidad a, a profundidad más adelante. Ahorita continuamos con el tema COVID en la región de América Latina y esto nos permite tener un mapeo, una visión general, también contextualizada lo que está ocurriendo en América Latina, en el caso de Venezuela, con la, la segunda ola que estamos experimentando a propósito del COVID-19. Algunos titulares del día de hoy en la región nos pueden ilustrar lo que está ocurriendo y esto básicamente por la aparición de las variantes P1 y de las variantes P2 en nuestro continente que se generan en Manaus que se generan en Brasil titular del clarín del día de hoy, Argentina tiene que ver con otro récord 23.683 Subieron los contagios por tercer día consecutivo en Argentina. El pico fue en la provincia con 12.026 y hubo 290 muertos registrados. Esto lo señala el Clarín del día de hoy, de hoy viernes 9 de abril. También tenemos información acerca de una situación muy particular desde el punto de vista de Estado que está ocurriendo en Brasil a propósito de estas cifras espeluznantes que todos los días eh, nos conmueven y también, ¿por qué no?, nos aterrorizan que vienen desde el Brasil. Bolsonaro se resiste al al confinamiento. Incluso recordemos que él ha ordenado a las regiones, porque Brasil es una república federativa, no tomar decisiones eh, a los alcaldes, a los gobernadores relacionadas con el confinamiento, porque insiste que, como la pandemia ha llegado para quedarse, ellos tienen que convivir con ella de la manera más peligrosa posible, y que no es otra, sino desafiando al COVID-19, evitando medidas de confinamiento y evitando medidas que puedan cortar las cadenas de contagio. Esto ha terminado en el desastre de este de estas cifras, de este aumento espeluznante de las cifras y de los contagios en Brasil. ¿Qué está ocurriendo? Que otros poderes están interviniendo para buscar una solución para poder defender la salud del pueblo brasileño. Entonces, ¿Qué pasa? El Supremo Tribunal de Brasil está ordenando al Senado instalar una comisión especial para tomar medidas sobre COVID-19 y las cadenas de contagio en Brasil. Es el titular de la Foja de Sao Paulo, en donde dice que el Supremo ordena al Senado instalar una comisión ...para darle tratamiento al COVID. Barroso manda al Senado a instalar una comisión para enfrentar la pandemia. Este es titular del diario O Globo y también de la Folja de Sao Paulo. Esto es por la irresponsabilidad. Porque Brasil se ha convertido en un estado fallido a la hora de atender esta crisis sanitaria que está afectando a toda la nación y lo vamos a seguir desarrollando en este programa de hoy muy particular que busca tocar eh, de manera muy sensible la situación en América Latina para que nosotros también podamos eh, estar alertas y entender, dirigir, hacer más potable la información de cómo estas variantes que están ya regadas en todo el territorio de nuestra patria grande Terminan afectando y convirtiendo a América Latina en el foco de la pandemia, como lo denunciara el día de ayer la Organización Mundial de la Salud. El Mercurio nos dice, salud busca reimpulsar la vacunación con mil personas de 48 y 49 años la próxima semana. ...tras récord de nuevos casos. Ayer arribaron mil dosis de Pfizer... ...y este mes llegarían 1.5 millón de Sinovac. También hay envíos de AstraZeneca. Pese a las cuarentenas de la región de Valparaíso... ...ella se mantiene con unas altas tasas de transmisión de virus... ...y expertos instan a mejorar la transabilidad. Esto es Chile. Chile, que es el país con el mayor número de vacunados en la región y viene experimentando eh, de manera consecutiva en esta última semana aumento en los casos. Esto es el mercurio de Chile para compartir con ustedes también parte de la situación que se viene dando en América Latina. El heraldo de Colombia confinamiento total este fin de semana en el Atlántico. Esto se refiere al aumento de casos, toque de queda continuo y ley seca inician desde hoy a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del lunes 12 de abril, las medidas restrictivas buscan responder al comportamiento del virus que ha tenido una velocidad de crecimiento mucho más rápida que en los brotes anteriores. Esto es Colombia. Para mencionar algunos de los casos y algunos de los portales más importantes de América Latina que hablan precisamente de esta nueva variante que es muchísimo, muchísimo más contagiosa y que ha terminado afectando a la población de toda la América Latina. Esto tiene que ver con la situación en Brasil, que también la vamos a compartir desde el punto de vista de cifras y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en todo el continente. Ya reseñamos que Argentina registró un nuevo récord histórico de 23.683 positivos por tercer día consecutivo, aumento escalofriante de los casos en Argentina. Brasil registró el día de ayer un nuevo máximo diario con 4.249 muertes por COVID-19 el día de ayer. 4.249 muertes el día de ayer. Estamos hablando además de 13 millones de casos confirmados. Vamos a consultar ahorita eh, la cuenta del corresponsal de eh, Telesur allí en en, en en Brasil, perdón, que nos hablaba de un dato eh, muy triste, muy preocupante, porque supera la, la tasa de fallecidos, en Brasil está superando la tasa de nacimientos en esa nación. Por eso yo lo decía y siempre lo digo, qué doloroso. Yo no puedo imaginar mi corazón, mi mente, no puede incluso razonar cuánto dolor para un pueblo cuando se registra diariamente más de 4.000 eh, muertos. Fíjense aquí, por ejemplo, lo que nos dice Nacho Lemus a propósito de la situación. Nuevo récord de Brasil, 4.249 muertes por COVID-19 24 horas. Es el peor momento para la pandemia en este en, en este país, de los 27 estados de Brasil, solamente tres no están con más del 80% de ocupación de terapia intensiva. Esto lo reseñaba el gobernador de Piauí sobre la situación del país donde mueren cada día más personas a causa del de COVID-19 con menos del 9% de la población del estado de Río de Janeiro inmunizaciones con la primera dosis contra el COVID-19. Los especialistas alertan para no disminuir los cuidados. estima que por lo menos el 70% debe estar vacunado para poder disminuir la circulación del de virus. Estoy tratando de encontrar su información acerca del número de fallecidos, que también lo compartió la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez el día de ayer cuando estaba dando el balance a propósito de Venezuela. Aquí lo tenemos. El índice de muertes en Sao Paulo casi iguala al de nacimientos. La media diaria de marzo, 433 partidas de nacimiento contra 412 412 certificados de defunción. Repetimos esta cifra que es realmente espeluznante eh, a través de la cuenta del corresponsal de Telesur en Brasil, Nacho Lemos. El índice de muertes en Sao Paulo casi igual al de nacimientos. La media diaria de marzo, 334 partidas de nacimiento contra 412 certificados de, de función. Por eso es que se ha venido tomando a través de el Poder Judicial acciones para contrarrestar el desgobierno, la irresponsabilidad del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que está generando toda una crisis en la nación, en la patria grande, a propósito de este elevadísimo número de contagios, que como lo han dicho los especialistas, a mayor número de contagios, mayor posibilidad de mutaciones, lo alertaba el día de ayer la Organización Mundial de la Salud. Pero esto no es poca cosa para lo que está ocurriendo en Brasil. Atención con esta información. El gobierno brasileño y sus aliados neopentecostales están en guerra con la Corte Suprema para que mantenga abiertas las iglesias y los cultos. El abogado del gobierno dijo que los cristianos están siempre dispuestos a morir para garantizar la libertad de religión y culto, es decir, que todo movimiento religioso está detrás de Bolsonaro para evitar las medidas de confinamiento para evitar las medidas que permitan cortar las cadenas de contagio me dice Alexander Brazón que ya tenemos en línea al al gobernador Justo Noguera, eso es cierto tenemos en línea al gobernador del estado Bolívar el general Justo Noguera Pietri para que comparta con nosotros eh algunos minutos, entendemos que está recorriendo todo el estado, pero particularmente me llama muchísimo la atención el abordaje que está haciendo el gobernador del estado de Bolívar para atacar precisamente las cadenas de contagio, muy diferente a lo que está ocurriendo en Brasil, lo hemos visto recorriendo todo el territorio visitando además las unidades en donde se encuentran los pacientes con COVID-19 en todo el estado de Bolívar. Gobernador buenos días, muchísimas gracias por atender a Radio Nacional de Venezuela
1: Buenos días, es un honor para nosotros recibir su llamada su contacto, buenos días a nuestra patria, la patria de Simón Bolívar la patria de Ser car...
2: Gobernador del car... Justo, lo hemos visto recorriendo cada centro de salud, ¿cómo está la situación a esta hora en el estado Bolívar, siendo estado fronterizo con Brasil, frente a estas alarmantes cifras que se registraron el día de ayer, más de cuatro mil muertos por COVID 19 estamos hablando de 13 millones de casos confirmados en Brasil a propósito de esta nueva variante, ¿qué estamos haciendo en el estado Bolívar para evitar que esa tragedia, Pueda trasladarse y Dios lo quiera a nuestro territorio.
1: Bueno, entregados cuerpo y alma aquí a nuestro Estado, que son las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, apoyar y cuidar a nuestro pueblo. En base a eso, hemos eh, los protocolos, los hemos eh, consolidado ya, ya tenemos un un año, año y medio ya en esta batalla, ¿no? y eh, como usted hace referencia, tenemos una frontera viva con el hermano pueblo de Brasil, lamentablemente su gobierno es irresponsable, al punto que al inicio de la pandemia en la frontera podíamos apreciar hasta los los funcionarios públicos de Brasil sin mascarilla. Eso lamentablemente repercute en nosotros, porque allá en su momento habíamos nosotros... Tenido gente nuestra, nuestros nacionales, Para que la referencia, han pasado más de catorce mil connacionales a través de la frontera, quienes hemos recibido, atendido, muchos de ellos con problemas de, de nutrición, muchos de ellos con afectación inclusive a nivel psicológico, porque allá los trataron muy mal. Ellos se fueron con una oferta engañosa y con la dura realidad que se encontraron, el capitalismo, los. Los tiró a la calle, aquí, lamentablemente, es muy fuerte para mí decirlo y sentirlo, pero los tiraron a la calle, lo botaron de sus trabajos, los que pudieran tener trabajo, ¿no? en las panaderías, porque fueron entrevistados por nosotros, atendidos por nosotros. Todavía seguimos recibiendo con ese amor de Chávez, con ese amor del pueblo, con ese amor de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que nos envía todos los insumos. Y aquí quiero darle mi reconocimiento y mi agradecimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro a nuestra vicepresidenta del Rodríguez, está muy pendiente, la mesa COVID, nuestro ministro Carlos Alvarado, todo su equipo. Hemos logrado ya un nivel de contención, a Dios gracias, ya con precisión le informo, no obstante seguimos en la rigidez de la cuarentena, que es una medida fuerte, necesaria, y muy lógica e inteligente. Nuestro presidente en su valentía, digo fuerte porque debemos hacer entender a nuestro pueblo que eh, solamente la confinación, el confinamiento nos va a permitir que cortemos esa cadena de contagio de este virus tan letal, tan letal eh, y, y tan agresivo eh, esta segunda variante, tanto así que eh, la campaña que hemos hecho con nuestro nuestro partido el PSU se incluye el gran Polo patriótico también ha estado nuestra eh, brigada de protección popular que, que lleva nuestra nuestra nuestras UH, nuestra lideresa, nuestra líder de calle nos han permitido detectar en casa a casa, casa a casa para para que podamos nosotros detectar donde hay, porque hay que evitar el contagio comunitario, más aún el, el contagio con la familia, el intrafamiliar, eso hay que evitarlo a toda costa. Y es lo que estamos haciendo. Aquí nuestro presidente nos envió el, el hospital de campaña, que nos ha permitido inclusive, y gracias también, aprovecho y saludo a nuestra presidenta del Seguro Social. Que nos ha enviado esta maravilla también por la instrucción de nuestro presidente, con todos los insumos, con, su, con sus médicos. Hemos tenido un fenómeno. ¿Usted me escucha?
2: Sí, le estamos escuchando atentamente. Aunque hemos tenido gobernador. un
1: fenómeno que, que lo ha informado a nuestro presidente, que es que han disminuido los casos graves y en el, en el casa a casa hemos detectado, y ya la gente está acudiendo a los centros de salud, la hemos un, un incremento en los casos leves, eso, eso nos ha permitido sacar mucha gente, a Dios gracias después de seis siete días ya totalmente sano para, para su recuperación total en su, en sus hogares con, con el debido confinamiento para, para no contagiar a la familia, no o sea, hemos logrado, hemos avanzado, los números de, de la mesa COVID, ahí están, hemos ido reduciendo casos de manera leve pero ya ya hay una ya el efecto que estamos presentando ya pareciera ser que empieza el descenso Santa Elena Guairén solamente tenemos 10, 10 pacientes en el hospital solamente dos de ellos en condiciones severas el resto moderado y leve hemos dado aquí en el, en el municipio de Caroní hemos dado más de 50 personas de alta en el municipio de Menosco, más de 100 personas de alta totalmente curada Y eso nos da ese empuje, ese sabor y esa ganas de ser luchando por nuestro pueblo.
2: Muy importante, gobernador, lo que ocurre en Bolívar. Y para nosotros es esperanzador que usted esté dando esa batalla frontal y que se cumplan las medidas que el presidente ha dictado. ¿Todavía continúa eh, el cerco sanitario en Bolívar? ¿Hay algunas medidas? Eh, especiales para el tema del desplazamiento, horarios quisiera que ratificara esta información bueno el,
1: el decreto el decreto que emitió nuestro presidente Nicolás Maduro Moro con una particularidad, que este estado tiene 242 mil kilómetros cuadrados, tiene frontera con Colombia y una una frontera muy activa con Brasil como ya hice referencia y más allá están nuestros hermanos Pemones, nuestro pueblo originario eh, aquí tenemos 19 de los 34, más de la mitad pero más allá de eso, lo que quiero referenciar nos trajimos a, a través del Ministerio Público, nuestro Fiscal General nos envió a la Fiscal 91 en materia indígena, Fiscal 91 Nacional en materia indígena, para mantener esa interacción. Esa interacción con, lo, con el pueblo, podemos en este caso, porque su cosmovisión a, al nacer en un territorio este en su momento, en, la, en las conversaciones, en esta, en, en esta nueva realidad que es la pandemia, ellos entendieron que esa frontera tan permeable en su momento ahora tiene que estar cerrada porque este virus eh, ya, no, ya no es cuestión de números, ya no es cuestión de... No, ya este virus, este virus nos ha alcanzado con amigos. no ya ya, ya ya el COVID-19 tiene nombre, mire tal persona, tal persona falleció y muchos de ellos lamentablemente por no haberse cuidado y muchas de ellas también lamentablemente que han llegado a nuestro centro de salud más de 10 de, más de días. Días pasados nos llegó una persona con 17 días y ahí todavía nuestro médico nuestra doctora, mi reconocimiento al sector salud, a las doctoras, a los doctores, enfermeras, y me a todos porque todos se merecen ese reconocimiento. Enfermeros, camillero, camareras, todos, mire, todos ellos hacen esa magia de proteger a nuestro pueblo debidamente cuidado. Es importante resaltarlo. Nuestro presidente nos ha enviado total protección a nuestro pueblo, a nuestro sector salud, se les ha aplicado la vacuna, se les ha dado el tarmativir, hemos hecho todo lo necesario para cuidarlos, ellos también, porque ellos son la primera y la última línea de batalla, y hay que tenerlos protegidos, estoy llegando aquí a un hospital, porque estamos pasando revistas de temprano, y puedo apresar, y aquí puedo apresar, me gustaría que se pudiera hacer más aquí todos totalmente, nuestras enfermeras, nuestras doctoras, todos, Totalmente protegido porque. ¿Qué hospital? A ellos se debe ¿Qué
2: hospital, gobernador? Para que nosotros este podamos momento, compartir en, la información con los usuarios en este y las momento, usuarias.
1: Llegando del hospital de Guayparo al hospital Ullapar. Eh, ¿E- este hospital ¿Esto tiene, se
2: encuentra? ¿En dónde? En,
1: en el municipio Caronín, Puerto Ordaz. Vengo de San Félix. Ciudad Guayana está compuesta por dos hermosas ciudades, San Félix y Puerto Ordaz. Amanecimos en el Guayparo y ahorita a, ahora estamos en Uyapar Ullapar. Eh, hoy estamos activando una cuarta sala que no no es que tenemos desbordamiento, pero sí vamos adelante evaluando los peores escenarios para estar preparados que ellos nos cuide. Este, tenemos suficiente capacidad de camas tanto de atención severo como de atención de de, de, de estado crítico, ¿no? Y en base a eso quiero quiero que nuestro pueblo tenga la tranquilidad. Vengan a no se queden en sus casas. Hemos tenido casos lamentables y quiero muy respetuosamente hacer referencia. El sector salud, algunos doctores, algunas este, licenciadas de enfermería, cuando un familiar, no todos los casos, porque es importante hacerlo referencia que me lo permiten con todo el respeto, no? empiezan a medicarlo, empiezan a medicarlo y a la final terminan aquí, pero con la desventaja que ya le han aplicado algún tratamiento y ya el virus ya se ha hecho inmune ese tratamiento, la, la infección, quiero decir. Aquí tenemos los antivirales, tenemos anti- anticoagulantes, tenemos los antibióticos, tenemos todo lo necesario y sobre todo ese amor para atender al pueblo. Salgan cuando sí, todos los hijos no tengan síntomas. Cuando tengan síntomas, por favor, salgan. Este es el mensaje que le doy a nuestro pueblo. Aquí Ahorita en este hospital
2: usted está inaugurando una sala nueva. Pudiera darnos sí. detalles allí, gobernador, que siempre es importante destacar sí. cuáles son las acciones de gobierno para generar tranquilidad en la sí, población la, a propósito del número de camas en este municipio.
1: Bueno, fíjese. ¿Qué pasa con el Caronil? Es donde la población del Estado de Bolívar está eh, demográficamente es mayor. Aquí oh. este, tenemos prácticamente el, el 70% de la población de todo el Estado. En base a esto... Hemos hecho ya tres salas, no sé si usted puede apreciar hace un mes y algo que inauguramos la tercera, ya hoy disponemos de una cuarta sala para 96 personas, vamos a instalar, tiene oxígeno por bombona, una aducción interna, pero por bombona esa de, de, de 30 litros, nosotros estamos hoy buscando gracias a nuestro ministro Tarek, a PDV, a, a la ingeniera Durba Chávez, que nos entregaron. todo ese equipo, nos está entregando hoy tres isotanques, los cuales están destinados a reforzar el hospital Ruy Páez que está en Ciudad Bolívar. Uh-huh. Y aquí en el sector de la cuarta sala, en vez de que le muy portátil, le vamos a colocar ese isotanque. Ese mismo isotanque, el mismo modelo, lo colocamos en Santa Elena, Guairén. ¿Eso nos permitió ese ¿Cómo, es un, histórico ¿cómo histórico todo eso
2: hizo tanques para los usuarios y okay. las usuarias del Sistema Radio okay. Nacional de Venezuela?
1: Ok, yo hice la pregunta. ¿Por qué es, al cisterna portante se le dice tanque y al otro se le dice... Los, los términos técnicos que me respondió sí. el ingeniero es que hizo es cuando es tipo, cuando es, es estacionario. Eso estacionario. tiene una capacidad, este okay. específicamente tiene una capacidad de los mil litros doce mil litros que nos da una agura de, de hasta de 40 días dependiendo la demanda entonces es decir Santa Elena de Oren que diariamente mandábamos 40, 50 eh, cisternas este ya es, estas cisternas fueron destinadas a otro a otro a otro este municipio porque en, en la tronca es una columna vertebral que viene de, de, de Pacaraima, Brasil en la okay. frontera ¿no? estoy hablando de Santa Elena de allí hubo el impacto por la misma frontera viva que tenemos con Brasil y tenemos una frontera viva con nuestro con nuestro territorio, un frente, no frontera, perdón, me equivoqué, mi, 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 nuestro frente con, con nuestro territorio sequivo se y allí el, el tema de Guyana nos ha, nos ha afectado porque Guyana tampoco ha prestado la medida de atención en cuanto a este tema y Guyana está muy complejo, entonces el, la penalidad en cuanto a la movilidad fronteriza eh, nos ha afectado a algunos municipios, quiero resaltar el trabajo de nuestra fuerza más nacional bolivariana el mayor general Dubulay el trabajo de la ZODI el, el de general división Núñez el trabajo de nuestra Guardia Nacional Bolivariana allí presente, Edad Rodríguez el trabajo de, de la milicia, todo con un solo equipo, cuidando nuestras fronteras allí, como sentinela permanente de nuestra patria y quiero resaltar también el trabajo de nuestros alcaldes de nuestras alcaldesas que están preocupados permanentemente por su pueblo Ah, es, ¿Es, es, es, ¿cuántas es sala,
2: ¿A cuántas personas va a atender el
1: gobernador? Hay capacidad para 96 personas 96 personas, Dios quiera, no, no tengamos necesidad, repito, tenemos todavía un porcentaje de, de holgura de desocupación que está disponible en, en, en cuanto podamos nosotros este tener la necesidad, pero más allá de esto es importante que el flujo de altas ha ido superando al, al flujo de ingresos, entonces eso, eso visto, nos da eh, la tranquilidad.
2: Eso es muy importante. Hemos visto, gobernador, en algunos videos que usted ha compartido, muy emotivos, por cierto, eh, cuando se le están dando de alta a pacientes, que le entregan una bolsita eh, a cada paciente cuando sale de su... De, cuando sí, es dado de alta, me eh, llamó mucho sí, la atención. correcto, Estas
1: son las instrucciones de nuestro presidente... De, Maduro, ¿Qué, ¿qué va en esta va lo necesario para que ellos consoliden eh, esa sanación definitiva, esa, esa salud que es nuestra principal este, misión en este caso, y siempre, ¿no?, lo que es alimentación, seguridad, salud. Pero en este caso, COVID-19, que es un enemigo tan letal, ahí va, va el, la vitamina D, el zinc, la, la vitamina C, va la... El, si requiere una prolongación del tratamiento de antibióticos porque aquí no se da a nadie los criterios de nuestros médicos y yo desde el primer nosotros desde el primer momento dijimos nos sometemos a la autoridad de salud, nos sometemos a la autoridad de salud y nosotros somos coayudantes en esta lucha porque esto es demasiado serio para dejarle solamente la responsabilidad a nuestro, a nuestros médicos que ellos se encarguen de la, del tema de la atención precisa a nuestro, a nuestros pacientes y nosotros somos el soporte logístico y el, el soporte de seguridad para que ellos puedan entonces de manera precisa y sin sin ningún este, peso de que les llame la atención, que lo desenfoquen en su misión, ahí estamos nosotros, ahí están los medicamentos, tenemos suficiente medicamento y no desestimamos acompañar a los médicos, así que, ah, mire no hemos votado hasta cuatro o horas para ir a acompañar al sector salud, nos metemos en la sala COVID de todos los, de todos los centros centinelas, previamente protegidos, porque tampoco nos vamos a poner de manera irresponsable. Pero entramos allí para darle fuerza a ese paciente, que sepa que nuestro presidente Nicolás Maduro está allí, que su alcalde está allí, que su alcaldesa está allí, que, el, que, que su gobernador, como primer servidor público de este Estado, está allí. Y, y como tal, es la entrega en cuerpo y alma. Estamos entregados y alma y lo digo con emoción. Y, y lo digo también con ese cariño que, que le tenemos al, al pueblo de nuestra patria.
2: Gobernador, ya para culminar, sabemos que ya usted, como lo ha dicho, eh, va a entrar al hospital. Lo hemos visto a través también de algunos videos en las redes sociales, como lo ha descrito, acompañando a los pacientes en la propia sala COVID. Su experiencia desde el punto de vista personal, desde el punto de vista emocional, cuando usted ingresa a esa sala hemos visto ciertamente debidamente protegido, cuál es la receptividad que recibe, cuál es la sensación de acompañar a ese pueblo allí en donde solamente entra el personal sanitario en donde solamente eh, entra el personal médico es eh,
1: eh, importante, importante su, su planteamiento, su pregunta ¿no? Eh, ya este porque tengo que hacer una reflexión ya, ya esta variante ya le da a los jóvenes, la anterior solamente era un estrato etario, no, la edad tal hasta la edad tal o, 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 qué, o qué condición, no ya hay jóvenes ya hay niños que han sido afectados aquí en el estado tenemos tenemos dos casos ya de niños y nos dicen los, nuestros médicos, los conocedores porque un conocedor el tema que a los niños hay una un nivel de riesgo más alto porque a ellos se les podía afectar un síndrome llamado el Kawasaki que es sí, una información masiva de los órganos. Entonces es necesario que entendamos que ya no solamente al adulto mayor, ya no solamente a la persona que tiene una, una enfermedad de base, ya le está dando a, a los jóvenes. Y este okay. joven que pudimos apresar el día de ayer, yo lo veo como que yo me cuide, como un hermano. A, a un niño, yo lo veo como, como a mi nieto a eh, una señora que ayer se me sale y le, le, le acaricio el pelo y el médico me dice, mire, no la puede tocar, ¿cómo no la vaya a tocar? Yo, yo la quiero abrazar más bien. Ellos tienen razón por el tema de la carga viral, pero el estar allí y yo sentir la necesidad, como y te lo hice, de acariciarle el pelo, yo veía ir a mi mamá, que va descanse mi idea Entonces, ese, ese es lo que tenemos que transmitirle No está solo, estamos contigo, porque lo que apreciamos allí... Bueno, falta el oxígeno, pues lo esencial. Uno puede vivir sin agua tres días, sin comer unos cuantos más, pero sin oxígeno, imagínese la desesperación. Y ahí es donde está nuestro gobierno de Nicolás Maduro, en este legado de Chávez, apoyando al pueblo. No está solo, estamos contigo y vamos a salir juntos acá. Dios con nosotros.
2: Muy importante eso, gobernador, porque parte de la ansiedad y del aspecto psicológico Muchas personas no quieren asistir a veces al médico por la soledad, muchas personas les da miedo desprenderse de sus familiares y por eso a veces no acuden a tiempo a un centro de salud, por esa soledad, por ese miedo al aislamiento, creo que es importante ese mensaje y si pudiera ratificarlo ya para despedir, a las personas que tienen alguna sintomatología, no solamente en el Estado Bolívar, sino en todo el territorio nacional. El Estado Bolívar es importante porque es el estado de contención. Todo lo que se hace en el Estado Bolívar será fundamental para detener el avance de esas nuevas variantes en eh, P1 y P2 que provienen de Brasil. Su mensaje para todos los pacientes COVID en este momento, para cualquier persona que pudiera tener alguna sintomatología y que no quiere salir de casa a esta hora
1: ratificar eh, la propuesta aquí está todo disponible y fíjese, aquí yo puedo apreciar podemos apreciar le colocamos una carpa, le hicimos baño o sea, no fue improvisación fue, fue lo necesario en esta guerra porque es una guerra bacteriológica así la OMS diga que no fue creado, para mí este virus fue creado, para mí, mi desconocimiento científico porque ataca mire, de una manera muy letal y afecta, afecta a nuestra a nuestra psiqui. Yo que soy un viejo soldado, veo morir porque han llegado tarde. Mire, esa noche yo no duermo. Y yo no sé en este momento cómo se llamó el señor que pudo haber fallecido, en su que, que aprecié. Uno que vino de, 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 la, de la frontera patria durante tanto tiempo, uno queda consternado. Pero entonces cuando uno consulta, no, tiene, tiene 20 días, no... Nos no ha correspondido llegar a casa y, contra sus opiniones, nos traemos a la gente en este casa a casa que hace nuestro no, 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 nuestro equipo de trabajo, lo no, que hace el barrio adentro, no, con nuestro hermanos cubanos, este, que, que se queda en su casa y cuando lo trae, porque van a terminar trayéndolo, ya, ya viene más complicado. El mensaje es que venga, aquí tenemos. Ese amor del pueblo para recibirlo. Hemos hecho inclusive, si me permite, para no quitarle más tiempo. No, ¿cómo, hemos
2: no, hecho, ¿cómo no,
1: Seguro que me, me va a llamar la, la atención, pero yo tengo que decirlo. Hemos agarrado a los más jóvenes de los familiares y los hemos puesto como un astronauta. Disculpe, la, disculpe la, la, lo coloquial. Y lo metemos. Y mira, aquí está tu papá, aquí está tu mamá, aquí está tu hermano. Ve cómo lo estamos atendiendo. Este en los casos que puedan entrar porque hay unos casos severos que no lógicamente no pueden pasar y esa la gente sale fortalecida los familiares y sale fortalecido también y queda fortalecido el que está allí porque no está solo usted lo acaba de decir es un tema de muy complejo que afecta también el, 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 el esquema eh, mental de, 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 del ánimo de la persona tanto el familiar como como el paciente, y ahí está, en la lucha, hemos improvisado algunas cosas, debidamente autorizadas por los médicos, yo no, no, yo no impongo, yo pido permiso, hago la propuesta, yo lo evalúo y como tal funciona, pero se le pone su verol, se le pone su, su doble mascarilla, sus lentes, la careta, y sus guantes, y aquí está su familia, porque es importante que ellos sepan que el que está dentro que no está solo, que la gente se fue, no, 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 y la gente está aquí, y aquí te están acompañando en, en, en espíritu y en Y en presencia también.
2: Para que usted sepa, gobernador, en muchas partes del mundo se están buscando soluciones, precisamente incluso enfermeros, sobre todo médicos, han buscado alternativas para garantizar que se le pueda tocar la mano a algún paciente a través de cortinas especiales, a través de guantes que se generan eh, con condiciones especiales para que pueda tocarle la mano un familiar, a un paciente COVID, en fin, en el mundo. También para vencer la depresión que produce esta enfermedad, se están buscando bueno, mecanismos que le permitan establecer contacto al paciente con COVID-19, porque el contacto con la familia, el acercamiento con un ser querido también puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así que esa iniciativa que usted está planteando con el apoyo de los médicos, con el apoyo de los científicos, es parte de la preocupación de todo el personal sanitario en el mundo que busca también el acompañamiento. Hemos visto médicos cantando, orando. Eh, forma parte también el gobernador de ese abordaje humano y de la preocupación que existe por el acompañamiento al paciente con COVID-19. Bueno,
1: yo, yo si me permite una recomendación muy respetuosa, no la tome, pero quiero hacerla yo no suelto un, un botecito de alcohol con su spray, lo lo lleno al día hasta hasta tres cuatro veces y yo le toco la mano, yo le paso la mano por cabello a la viejita, si pudiera abrazarlo lo, lo, lo abrazaría, si sí abrazo al que está sano ahí lo abrazo yo con mi protección, pero ese ese, 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 toque la mano, no el puñito sino tocar la mano y lógicamente le echo el alcohol y yo me echo alcohol nos ha, permitido, nos ha permitido sentir ese calor humano que yo lo necesito y yo sé que el paciente también lo necesita. Lo necesito para saber que el hombre está fuerte. Le digo, está fuerte, tiene buen semblante, tiene una cara sano. A la viejita, viejita, está, no, está linda, yo te cuide tiene un son precioso. Sal rápido para que vayas a atender a tu nieto. Y, y, y eso me llena a mí. Y yo estoy seguro que ese factor psicológico también, también llena... También llena al que está allí en, en ese desierto, porque estimo que es un desierto.
2: Bueno, muchísimas gracias, gobernador, de verdad, por sus emotivas palabras y por todo ese trabajo que viene haciendo, no solamente por el Estado Bolívar, sino por toda Venezuela, entendiendo la importancia estratégica de cumplir con todas estas recomendaciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros, de cerrar la frontera, de hacer un tratamiento también humanista en torno a los pacientes que están afectados por COVID-19, y por por supuesto continuar en esa labor de mejorar y de aumentar el número de camas, que ha sido una de las instrucciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros.
1: Y Dios y, con nosotros, y que esto, este virus ya sea contenido por nuestra patria. Sabemos y estamos conscientes que los ojos de Venezuela, están, de nuestro país, están aquí, puestos aquí, y aquí estamos en esa lucha, esa entrega, y el mensaje de nuestro presidente, que cuente con el pueblo del Estado de Bolívar.
2: Muchísimas gracias al gobernador Justo Noguera Pietri por esa intervención desde lo humano, desde lo militante, desde el Estado, desde el Estado-Gobierno regional comprometido con la lucha para enfrentar al COVID-19, un compromiso que ha asumido el gobernador del Estado Bolívar como contención para evitar la propagación precisamente a través de esta frontera con Brasil, con Colombia, de estas nuevas variantes, la variante P1 de la variante P2, eh, evitando que se propague por el resto de nuestro territorio. Así que por eso decíamos que es muy importante el trabajo que se está haciendo hoy en el Estado de Bolívar. Nos decía que allí, en el, en el municipio Caroní, en donde se concentra el 70% de la población el municipio con mayor densidad de todo el Estado Bolívar. Allí hoy se está inaugurando una nueva sala para precisamente reforzar la capacidad de atención con 96 camas disponibles para el pueblo del Estado Bolívar. En este recorrido que ha venido haciendo el gobernador de esta entidad garantizando eh, la atención la distribución de medicamentos, los protocolos de salud y de seguridad que se requieren para enfrentar al COVID-19. Importante mensaje, el acompañamiento a nuestros seres queridos, buscar mecanismos y seguramente en la medida que vaya avanzando la tecnología y la ciencia, nosotros podremos hacer de la atención al paciente COVID una atención mucho más humana. Enfrentar la depresión es fundamental para elevar al sistema inmunológico, para fortalecer el sistema inmunológico. Las emociones, el acompañamiento, el amor, el cariño. Un paciente COVID, el único cariño, el único afecto que puede recibir es el afecto de un enfermero, de una enfermera, de un especialista, de un médico, de una doctora. Y eso es fundamental para enfrentar esos momentos de soledad que son tan difíciles de manejar a la hora de estar recluido como paciente COVID en cualquier centro de salud. Un mensajito de texto, un mensajito de voz importante. Esa enfermera que te hace llegar el mensaje de tu familia, la voz de algún familiar, el dibujo de alguno de tus seres queridos. Eso es fundamental. Por más sencillo que parezca, puede hacer la diferencia entre una recuperación rápida o una recuperación lenta. Vamos a una pausita musical para continuar trabajando y abordando el día de hoy. El tema del COVID-19. que tenemos nosotros por acá? Vamos con... ¿Qué tenemos por ahí? Nada, tenemos... Be Mine, nos dice este oriental que está al frente de la consola, el pulpo brazón. Pima en juego 77 y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, vía al
0: con la periodista Isbel Mar Jiménez. Quítate de la vía
5: Perico, porque que viene el tren, quítate de la vía Perico.
2: Día eterna, la mejor día de todas las mañanas. Por aquí, por Salta Caribe, donde la Salta vive 102.3 FM, y por todo el Sistema Radio Nacional de Venezuela. En Caracas 91.1, RNB Informativa y 103.9 activas de frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana. Quiero compartir con ustedes hasta ahora información de último minuto. Calientica. A esta hora, el doctor Pedros quien está al frente de la Organización Mundial de la Salud, está ofreciendo una rueda de prensa eh, para tratar específicamente el tema de la distribución equitativa de las vacunas. Esta está siendo acompañada por un grupo de doctores, médicos especialistas que hacen vida en la Organización Mundial de la Salud y quiero compartir con ustedes algunas de las ponencias que se están dando a esta hora, justo en este momento, usted puede consultarlo a través de la cuenta oficial del doctor Cedros o a través de la cuenta oficial de en la red social Twitter de la Organización Mundial de la Salud, donde el tema fundamental que se está tocando a esta hora, específicamente a las 8 y 35 de la mañana, tiene que ver con la justa distribución de las vacunas. Este tema se está convirtiendo en el tema de mayor preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Aquí parte de la intervención del doctor Pedro, a esta hora, en esta conferencia de prensa, voy a compartir con ustedes algunos de los temas que se están tocando, que tienen que ver precisamente con el esfuerzo que se tiene que hacer en el segundo semestre del año 2021 para garantizar una vacunación masiva a través de diversos mecanismos que les permita a los países más pobres pobres del mundo poder inmunizarse. Están hablando de 2 millones de dosis que deben fabricarse para garantizar que los países más pobres también puedan recibir una vacuna. Esto depende también de los suministros que puedan algunas industrias farmacéuticas ofrecer a algunos países que pudieran procesar sus propias vacunas. No estamos hablando solamente de la vacuna como tal, estamos hablando también de los insumos que se requieren para poder realizar estas vacunas y que también deben facilitarse a los países que pudieran comenzar a desarrollar las vacunas. Por supuesto, esto tiene que ver con el tema de las patentes, qué países pueden desarrollar, cuándo lo van a poder hacer. Esto en función de garantizar el mayor número de eh, vacunas en todo el territorio, en todo el globo terráqueo. Ellos insisten en la solidaridad que debe establecer a través del mecanismo COA, que sigue siendo eh, la esperanza para la Organización Mundial de la Salud. Algunos especialistas que están eh, formando parte de esta rueda de prensa que ofrece hasta ahora el doctor Pedro de la Organización Mundial de la Salud hablan del tema del desarrollo de vacunas en función de la aparición de nuevas variantes y cuáles son los retos que incluso pudieran estarse presentando para el año 2022 a propósito de estas nuevas generaciones de vacunas, las vacunas pudieran mejorarse en función de la tecnología y eh, pudieran estarse desarrollando vacunas puntuales para nuevas variantes. Son algunos de los retos que se están planteando definitivamente el tema que a esta hora, el reto eh, que se está planteando a propósito del tema de las vacunas. El tema de la AstraZeneca está siendo tocado en estos momentos a propósito de las interrogantes que le presentan los periodistas a los médicos especialistas que están a esta hora en esta rueda de prensa y que tiene que ver con el impacto de la vacuna AstraZeneca a propósito de la generación de coágulos en casos que se han verificado científicamente. Eh, La Organización Mundial de la Salud habla de los procedimientos y de la rigurosidad que debe seguirse, la evaluación que debe darse para el tema de la AstraZeneca y para el tema de la evolución de cualquier vacuna que se encuentre en estos momentos disponible a través de las diferentes eh, las diferentes industrias farmacéuticas. Aquí se está destacando el trabajo que viene realizando la India, muy importante la India, en el seguimiento de la realización de nuevas vacunas y los estudios que se están haciendo a través de diversos laboratorios en la India para poder determinar la seguridad de esta vacuna. Específicamente se habla con muchísima preocupación y los periodistas así lo han planteado debido a las decisiones que se han venido tomando en algunas en, alguna, en algunos países sobre la no aplicación de la vacuna AstraZeneca. Es importante hacerle seguimiento a esta rueda de prensa que a esta hora se está dando con un grupo de especialistas en torno al uso de las vacunas, el riesgo, los protocolos de salud y todos los pasos que deben seguirse para garantizar que las vacunas que se encuentran en el mercado sean vacunas seguras. El caso de la India ha sido tocado en esta rueda de prensa porque la India eh, tiene unos laboratorios sumamente sofisticados que cumplen con la rigurosidad, la rigurosidad establecida, la rigurosidad científica de la Organización Mundial de la Salud para poder desarrollar algunas patentes de algunas vacunas internacionales a un menor costo y con una capacidad de producción masiva bastante importante. parte de lo que está ocurriendo a esta hora en esta rueda de prensa que está tocando el tema de la vacunación, que está tocando el tema de la necesidad de la distribución equitativa de las vacunas, sobre todo para los países más pobres, y que por supuesto están tocando a esta hora también el tema de la seguridad de la vacuna AstraZeneca. Ustedes pueden hacerle seguimiento. Eh, a esta hora interviene el doctor eh, Rogio Pinto Gaspar, quien es uno de los directores eh, que forman parte de la de salud, que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, eh, hablando específicamente del de tema de las vacunas, los aspectos eh, de seguimiento científico, tecnológico y la necesidad de garantizar la distribución a todos y todas de manera equitativa para poder vencer al COVID-19. Ellos aseguran que a partir de la del segundo semestre del año 2021, se deberían estar distribuyendo más de 2 billones de dosis. Esto incluye a los países eh, eh, más pobres para poder garantizar que realmente se pueda vencer el COVID-19. También forma parte de este panel el doctor Bruce Alliward, quien eh, es uno de los eh, asesores consultivos de la Organización Mundial de la Salud, experto también en todo lo relacionado con el mecanismo COVAX, y todo lo que tiene que ver con la solidaridad, con la necesidad de no solamente distribuir, sino de producir el número de vacunas necesarias para poder eh, garantizar la inmunidad colectiva de la humanidad, el 70% de la inmunidad, lo que se conoce como la inmunidad de rebaño en todo el mundo. Se depende, fíjense lo que dicen aquí, de laboratorios de gran capacidad de producción, como los laboratorios que están en la India y como los laboratorios que incluso se encuentran en la China. Parte de lo que estamos escuchando en vivo a esta hora, esta rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud, que compartimos con ustedes a través de vía Alterna, una rueda de prensa que lidera el doctor Pedros, acompañado de un panel de especialistas y de asesinos específicamente en el área de la vacunación y en el área de eh, la producción masiva de vacunas. Nosotros con esta información vamos a hacer otra pausita musical a esta hora. Nos toca con Domingo Quiñones Desordenarte. Les invitamos a quienes quieran hacerle seguimiento más profundo a este tema, que la rueda de prensa se está transmitiendo a esta hora por la red social Twitter, por la cuenta oficial de la Organización Mundial de la Salud y, y también por la cuenta del de eh, presidente de esta organización, Tedros Adhanom. Importante información que se produce a esta hora y que está vinculado con el tema de la producción de las vacunas. Un compromiso que establece la Organización Mundial de la Salud y que exige que los próximos y en día, todos los trabajadores de la salud de los países con mayor número de contagios puedan estar vacunados. Parte del tema que se está tocando a esta hora en esta conferencia. Vamos nosotros a una pausa musical, como lo decíamos, con Domingo Quiñones, Desordenarte. Y al regreso vamos ya con la última parte de Vía Alterna por el día de hoy.
6: Sobre mi piel de ansiedad Déjame llenarte de mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero Solo y nada más Deja que te haga mía No te engañes por favor Sé sincera alguna vez Me ahogarlo siempre exclusividad, lindos cruzar la frontera.
0: En sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
5: Quítate de la vía Perico, allá viene el tren, ¡Eva! quítate de la Vía Perico.
2: La vida Perico, la mejor vida de todas tus mañanas, por aquí por Salsa Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM, y por el Sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 FM, y nuestro canal juvenil 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana. También estamos bailando en la punta del pie con Radio Miraflores que nos acompaña todos los viernes, y hoy viernes más, con importante información, buena música, 95.9 FM en Caracas. Realmente interesante, continúa esta rueda de prensa, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela, para quienes estén más interesados, por favor consultar la cuenta oficial de la Organización Mundial de la Salud, ya redondeando el tema, el doctor Berkley, que es uno de los asesores en torno al tema de la producción de los de las vacunas. Ratifica entonces a esta hora que se espera para finales del año 2021 la producción de 2.3 billones de vacunas y se espera aumentar la capacidad de manufactura con 10 o 15 productos, es decir, 10 o 15 vacunas que pudieran estarse eh, eh, realizando, manufacturando en diversos laboratorios en todo el mundo. En este sentido... Se tiene mucha esperanza, mucha fe en la capacidad de producción de la India y mucha fe y mucha fortaleza en torno al caso de la capacidad de producción que pueda tener China para garantizar el mayor número de vacunas y para aplicarle esas vacunas a los pueblos más humildes. A esta hora continúa entonces esta eh, conferencia con los diversos expertos, aquí parte del audio original que se está dando a través de la cuenta de la Organización Mundial de la Salud con un panelista de tres expertos, hasta ahora está el doctor Bruce Allewart que también es parte de los asesores que tiene que ver con eh, todo lo relacionado al tema de la vacunación, la producción de vacunas y sobre todo la distribución equitativa que ha sido el planteamiento fundamental de esta rueda de prensa que ha organizado la Organización Mundial de la Salud a esta hora. En este sentido, Venezuela ayer dio una importante noticia con la visita de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela al laboratorio de COMET aquí en Venezuela. Un convenio con Cuba nos permitirá a nosotros también ingresar este grupo de países que pudieran estar manufacturando vacunas, muy importante, la esperanza de América Latina está puesta en Cuba, la esperanza de muchos países pobres del mundo, una vez más, está puesta en Cuba, no solamente con la vacuna Soberana 2, estamos hablando de otro eh, número de vacunas, series de vacunas que estaría produciendo eh, Cuba, para compartir con el resto del continente suramericano. Así que, importante esta visita que la doctora Delcy Rodríguez hiciera el día de ayer. La República Bolivariana de Venezuela producirá la vacuna Abdala contra el COVID-19 en alianza con la República de Cuba. El anuncio lo hizo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez durante una visita de inspección a la planta de producción de medicamentos Espromet Río es Promet Río, ubicada en la ciudad universitaria de Caracas, donde constó la operatividad y la capacidad tecnológica. ...de la empresa. Las condiciones están dadas para que Venezuela inicie la producción de la vacuna Abdala. Hemos revisado con el Ministerio del Poder Popular para la Salud la participación de nuestro país en la fase 3 de los ensayos de la vacuna... ...que se darán en las próximas semanas, explicó Rodríguez. Destacó que mientras el mundo está sumergido en un proceso de desigualdad en cuanto a la distribución y la adquisición de las vacunas contra el virus... Cuba potencia médica y tecnológicamente, está dando el ejemplo, por lo cual agradeció al presidente Miguel Díaz Canel y al pueblo de Cuba por el apoyo que le ha dado a Venezuela para combatir y vencer esta pandemia. Es Promet Bio en Venezuela, produce fármacos para tratar enfermedades oncológicas, renales, pie diabético, antigripales, insulina, entre otros en cooperación con Cuba y Rusia. Excelente noticia, que tiene mucho que ver con la rueda de prensa que se está dando hasta ahora en la Organización Mundial de la Salud. Nosotros con esta noticia cerramos este dinámico programa del día de hoy, Vía Alterna. ¿Con qué lo vamos a hacer? Vamos a buscar un temita ahí, sabrosito, movido. Tenemos... Ah, nos toca Tony Vega, uno de mis favoritos, para que te la vaciles con con este clásico de la salsa... Baúl, besitos de coco con piña para todos ustedes, chao, feliz fin de semana, a cuidarse, colocarse ese tapabocas, que la P1 y la P2 nos juegan carrito, vamos a cuidar la familia, vamos a cuidarnos todos. Tony Vega, con Teja, besitos de coco con piña, agradecida con el pulpo abrazado en los controles, chao.
7: Que a tu corazón le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo la suerte está fechada. ¡Es emocionada! Pasa con mi piel que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido aún a ser mi madrugada sea la masa pasión